0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 180 de Change ma vie, les courbatures de vulnérabilité. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifiée, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de cette semaine, nous allons parler de vulnérabilité et d'un phénomène associé qu'il est très important de connaître et que j'appelle les courbatures de vulnérabilité. La vulnérabilité, on en a déjà parlé dans l'épisode 95 de « Change ma vie », épisode qui s'appelle « Honte et vulnérabilité ». Donc si vous ne l'avez pas encore écouté ou si vous l'avez écouté il y a longtemps, vous pourrez réécouter cet épisode en complément après celui-ci. Donc épisode 95 de « Change ma vie », honte et vulnérabilité. Donc, qu'est-ce que la vulnérabilité La vulnérabilité, au sens premier, au sens littéral du terme, c'est l'idée d'être exposé à des blessures ou à des coups. Donc, on est vulnérable quand on est exposé à des blessures ou des coups administrés par quelqu'un d'autre. Mais en sciences sociales et en psychologie, on en fait une utilisation un peu différente qui se place dans la lignée en particulier des travaux d'une chercheuse américaine, une chercheuse américaine extraordinaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Brené Brown, donc son prénom c'est Brené, B-R-E-N-E, accent aigu, et Brown, son nom de famille. Donc je vous ai déjà parlé de Brené Brown, et ce dont elle parle quand elle parle de vulnérabilité, et donc il y a tout un tas de gens qui en parlent de la même façon dans son sillage, on parle de vulnérabilité pour désigner l'idée de s'accepter soi-même, et de se montrer aux autres tel qu'on est, de la façon la plus vraie et la plus authentique qu'on peut, sans essayer de maquiller ou de cacher ce qu'on pourrait juger inadéquat ou inférieur, mais en s'efforçant plutôt d'intégrer tout ça pleinement à la personne qu'on est, à la personne entière qu'on est à ce moment précis. Donc la vulnérabilité, c'est en fait le contraire de l'armure, cette armure que la plupart d'entre nous portons à tout moment pour se protéger du regard des autres et du jugement des autres. Donc à quoi elle sert cette armure C'est cette armure qui a pour objectif de faire croire que tout dans notre vie est parfait et sous contrôle, qu'on n'a aucune faille, aucun manquement, aucune faiblesse. Donc c'est cette armure dont on pense qu'elle nous protège des autres, qu'elle nous protège de ce qu'ils pourraient penser de nous et surtout des conséquences de ce qu'ils pourraient penser de nous. Et donc, si on pense à cette armure, faire preuve de vulnérabilité, c'est décider de tomber l'armure, de la retirer pour pouvoir dire ou montrer ce qui est vrai pour nous, sans pouvoir ni maîtriser ni contrôler ce que les autres qui ont entendu ou qui ont vu ce qu'on a montré comme étant vrai pour nous, donc sans pouvoir maîtriser ni contrôler ce que ces autres personnes en penseront. La vulnérabilité, ça consiste donc en particulier à ne pas essayer de cacher ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne sait pas faire, ni de cacher les difficultés qu'on pourrait rencontrer. La vulnérabilité, ça consiste à admettre quand on s'est trompé, quand on a fait une erreur, y compris quand on a fait une erreur grave ou embêtante. Ça consiste à admettre aussi quand on n'a pas tenu nos engagements, quand on a l'impression qu'on n'a pas assuré. Ça consiste à écouter ce que les autres disent de leur expérience, même quand ce qu'ils disent de leur expérience ne nous arrange pas ou que c'est inconfortable à entendre. La vulnérabilité, ça consiste à savoir aussi s'ouvrir aux autres sur le 50-50 de notre expérience émotionnelle. Donc, ne pas faire semblant que tout va bien quand tout ne va pas bien, ne pas faire semblant que tout est facile et parfait quand, en fait, on rencontre, comme à peu près 100% des êtres humains, des hauts et des bas. Et la vulnérabilité, ça consiste à accepter que les personnes qui sont en face de nous vont penser ensuite de nous ce qu'elles choisiront de penser. Donc ça va être du bien, ça va être du mal, ou ça va être rien du tout. Mais en tout cas, accepter que ce soit inconfortable pour nous d'avoir ces personnes en face de nous qui penseront exactement ce qu'elles veulent. Alors, cette vulnérabilité, c'est un choix qu'on peut faire. On n'est pas obligé hein, de faire preuve de vulnérabilité, mais c'est un choix euh, délibéré qu'on peut faire. Et c'est un choix qui s'étend à tous les domaines de notre vie et dans toutes les situations. Mais bien sûr, cette vulnérabilité va être activée d'une façon différente selon le contexte. Et c'est à chacun de nous d'activer cette vulnérabilité d'une façon qui nous semble appropriée et juste dans le contexte. Donc il ne s'agit pas de la vulnérabilité, ça ne consiste pas à dire tout et n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment et à n'importe qui. Donc, bien sûr, on va toujours faire preuve de bon sens et on va y réfléchir en amont pour décider qu'est-ce qui, dans ce contexte-là, dans cette situation-là en particulier, à quoi est-ce que ça ressemblerait de me montrer vulnérable à ce moment-là Mais ce qui est important, c'est d'avoir la possibilité d'accéder à cette vulnérabilité quand ça peut être bénéfique pour nous. Ce qu'on cherche à éviter, c'est à être, en fait, emprisonné dans cette armure emprisonné dans une armure dont on ne connaîtrait pas, on ne saurait pas où sont les petits verrous qui permettent de, d'ouvrir l'armure pour en sortir. Donc on peut bien sûr remettre son armure dès qu'on en a envie, dès qu'on veut, mais ce qui est important c'est de, de pouvoir choisir et d'avoir donc la possibilité d'accéder à cette vulnérabilité quand ça peut avoir un intérêt ou un bénéfice pour nous. Et donc justement, vous vous posez sans doute la question, en quoi est-ce que ça peut être bénéfique pour nous Alors, le bénéfice d'être vulnérable, le premier, c'est que se montrer vulnérable, donc dire ce qui est vrai pour nous, c'est le seul moyen d'avoir des relations avec les autres qui pourront être connectées et riches. Parce que deux personnes qui sont toutes les deux dans une armure ont beaucoup de mal à communiquer de façon vraie et authentique. En réalité, pour qu'on puisse créer des liens et une qualité de relation qui pourra nous nourrir profondément dans notre, dans notre humanité, dans notre connexion aux autres humains, il faut nécessairement que l'autre puisse nous voir vraiment tel qu'on est et il faut de préférence qu'on puisse voir aussi l'autre véritablement tel qu'il est. Sinon, c'est une sorte de jeu de rôle dans lequel... Personne ne voit l'autre tel qu'il est, dans lequel on parle à une armure, dans lequel ce sont deux armures qui se parlent entre elles, et en réalité, aucune de ces deux personnes, c'est-à-dire personne ne trouve ce qu'il vient réellement chercher, qui est donc de la connexion, du partage, de la compréhension, tout ce qu'on vient chercher dans des relations humaines. Donc, pour que la communication soit vraie et authentique, il faut commencer, si on, si on part de deux personnes qui ont chacune leur armure, il va bien falloir que l'une de ces deux personnes commence par avoir le courage de tomber l'armure en premier. Et c'est le fait d'avoir tombé l'armure en premier qui donne ensuite à l'autre l'autorisation de faire la même chose si, bien sûr, elle le souhaite. Et quand je vous parle des bénéfices en termes de relation des autres, ce qui est vraiment important à savoir, c'est qu'au moment où vous, vous avez le courage de tomber l'armure, la vulnérabilité par définition implique que vous ne sachiez pas comment l'autre personne va réagir. Est-ce qu'elle va elle-même tomber l'armure ou est-ce qu'elle, elle va au contraire verrouiller encore plus son armure et sortir de cet échange Ce qui serait son droit le plus strict. Mais ce qui est important à garder en tête, c'est que pour chaque personne qui vous jugerait au moment où vous tombez l'armure et au moment où vous vous, vous, vous montrez tel que vous êtes il y en aura une autre qui sera touchée, qui sera changée, qui sera rassurée, qui sera connectée à vous par le, le courage que vous avez eu de tomber cette armure. Donc, premier bénéfice, c'est que la vulnérabilité, c'est le seul moyen d'avoir des relations avec les autres qui soient connectées et riches. Mais le deuxième bénéfice, c'est surtout que c'est le seul moyen se montrer vulnérable, c'est le seul moyen d'avoir avec vous-même une relation qui soit connectée et riche. Parce qu'en réalité, à chaque fois que vous cachez ou que vous maquillez une partie de vous parce que vous la jugez inadéquate ou inférieure, c'est vous qui êtes au- aux première loge et c'est vous qui recevez ce message de façon très claire et très nette. Vous recevez le message « tu es inadéquate, tu es inférieure ». Et donc c'est vous qui en souffrez le plus directement Et le plus de, de la façon la plus vive Parce que ensuite, Une fois que vous avez, vous, vous êtes envoyé à vous-même ce message bah, Il faut avancer avec ça Et c'est à chaque fois Un petit coup de canif dans la qualité de votre relation Avec vous-même Et le troisième bénéfice à mon sens C'est que se montrer vulnérable, c'est en réalité, je qualifierais ça d'acte militant, parce que à chaque fois qu'on dit ce qui est vrai pour nous, en sachant que probablement on sera jugé, enfin que, que potentiellement on sera jugé, en réalité, on déconstruit petit à petit cette façade d'apparence et de perfection qu'on se force tous à élever dans la société dans laquelle on vit, qui est une société plutôt d'apparence et de perfectionnisme. Et cette façade, en réalité, elle ne laisse pas passer ni la lumière ni la connexion. Donc à chaque fois que vous choisissez de vous montrer vulnérable au lieu de rester bien au chaud dans votre votre armure, je vous propose de le voir comme un acte acte militant qui milite pour une société dans laquelle on pourrait se montrer plus vulnérable et où on se jugerait moins durement sur nos difficultés, sur nos failles et sur nos imperfections. Mais la vulnérabilité... Comme on l'a dit, ça demande du courage, par définition. Parce que se montrer vulnérable, c'est inventer une nouvelle façon d'être qui n'est pas la façon d'être de, qui est la norme, qui n'est pas la façon d'être de la plupart des gens autour de vous, en tout cas de la plupart des gens dans, dans la société dans laquelle la plupart d'entre nous évoluons. Et donc ça demande d'inventer une nouvelle façon de communiquer dans laquelle on a l'impression de lâcher un certain contrôle, dans laquelle on a l'impression de lâcher ce contrôle qu'on avait l'illusion d'avoir quand on était dans notre armure. En réalité, on n'a jamais eu aucun contrôle sur quoi que ce soit, et certainement pas sur l'opinion des autres à notre sujet. Mais comme on, on se propose d'inventer une nouvelle façon d'être et une nouvelle façon de communiquer, cette illusion de sécurité et de contrôle qu'on avait dans notre ancienne façon de faire, ça passe par une phase dans laquelle on a l'impression de lâcher ce contrôle. Donc ça c'est le rappel que je voulais vous faire aujourd'hui pour que vous puissiez, dans votre journée, dans vos prochaines conversations, dans les situations que vous allez traverser aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez, à la lumière de ce qu'on vient de dire, vous demander à chaque fois que vous pouvez, vous poser la question... À quoi est-ce que ça ressemblerait, dans cette situation, dans cette conversation, à quoi est-ce que ça ressemblerait de tomber l'armure À quoi est-ce que ça ressemblerait de ne pas faire semblant d'être mieux, d'être plus, de savoir tout et de n'avoir aucune faille ni aucune difficulté Et vous proposez, à chaque fois que vous pouvez, à chaque fois que vous vous êtes proposé d'imaginer à quoi ça ressemblerait, je vous propose d'essayer de faire ça de faire ça petit à petit et de plus en plus et de plus en plus souvent pour que vous puissiez observer pour vous-même ce que cette vulnérabilité apporte à vos relations, ce qu'elle apporte à ces situations, ce que vous avez l'impression qu'elle apporte aux autres. Parce que à l'issue de ces expérimentations, c'est-à-dire de l'autre côté de ces essais et de ces expérimentations, vous allez voir que vous allez au fur et à mesure augmenter la liberté que vous vous donnez à vous-même d'être vous-même, dans toutes ces relations, dans toutes ces situations, d'une façon qui vous semble juste et pertinente pour vous et dans le contexte de cette situation. Mais une fois qu'on a dit ça, le point très important que je veux aborder avec vous en complément, et qui est le centre de cet épisode, c'est que pour bien comprendre le mécanisme de la vulnérabilité et pour pouvoir adopter cette façon de faire, il faut absolument que vous sachiez ce qui va se passer à coup sûr après l'épisode de vulnérabilité et qui est ce que j'appelle les courbatures de vulnérabilité. Donc les courbatures de vulnérabilité, ce sont toutes les pensées et toutes les émotions qui se manifestent après une situation dans laquelle vous avez tombé l'armure, après une situation dans laquelle vous avez choisi de vous montrer tel que vous êtes, vous avez choisi de dire ce qui était vrai pour vous, et donc après une situation dans laquelle vous n'avez pas fait semblant donc ces pensées, vous les reconnaîtrez sans doute c'est des pensées comme mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça euh, qu'est-ce qu'ils vont penser j'aurais jamais dû dire ça ils vont me juger, ils vont changer d'avis sur moi ça c'en est un que je, que je pense souvent euh, je, je, je les ai sans doute déçus ils vont penser que je suis faible que je suis inférieure et bien sûr ils vont me rejeter donc toutes ces pensées qui peuvent vous venir après un épisode de vulnérabilité toutes ces pensées ensemble vont créer un ressenti, que vous allez donc ressentir réellement dans votre corps, des émotions de honte, de regret et d'anxiété, qui vont, à leur tour, vous donner envie, soit de vous cacher, c'est-à-dire que vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça Et donc, je ne parlerai plus jamais à cette personne. Soit vous avez très très envie de faire undo, donc pomme Z, pour faire disparaître cet épisode des mémoires. Donc si c'est par exemple quelque chose que vous avez publié sur les réseaux sociaux ou sur internet, vous allez vous dire « non mais je, je, j'aurais jamais dû m'ouvrir de ce, sur ce sujet, donc je vais, je vais supprimer ce que j'ai écrit ». Ou alors, ou bien en plus, vous allez partir en spirale d'obsession à penser et repenser à ce que vous avez dit ou écrit ou fait et partir en anticipation sur toutes les conséquences négatives, bien sûr, que ça pourrait avoir. Et l'enjeu, à ce moment précis, c'est de bien comprendre que ces pensées et ces émotions font partie du package de la vulnérabilité et que les bénéfices qu'on a évoqués tout à l'heure, vous les toucherez à ce prix. C'est-à-dire que ces courbatures de vulnérabilité c'est le prix à payer pour recueillir de votre vulnérabilité tous les bénéfices qu'on a évoqués. Donc, ces pensées et ces émotions, ce sont les courbatures que vous ressentez après avoir exercé votre muscle de vulnérabilité. Donc, c'est le signe que ce muscle a travaillé, qu'il a travaillé plus ou plus fort que ce dont vous avez l'habitude. C'est le signe qu'il se renforce. Et donc, bien sûr, le lendemain, vous avez des courbatures. Ces courbatures de vulnérabilité, vous pouvez imaginer, les ressentir, vous pouvez sans doute vous souvenir de les avoir ressenties après avoir eu, par exemple, une conversation vraiment ouverte avec un ou une amie, avec un ou une collègue, avec un membre de famille, de votre famille, ou après avoir eu cette conversation, vous vous repassez le fil de la conversation et vous vous dites « J'ai révélé des choses de moi que je n'avais jamais révélées à cette personne. » Et maintenant cette personne sait ça, elle a cette information, elle a entendu ce que j'ai dit, et en fait, je ne sais pas ce qu'elle va en penser. Je ne sais pas ce qu'elle va en penser, et je ne sais pas ce qu'elle va en faire. Et donc là, il y a cette, ce, voilà, cette, ces émotions qui peuvent venir de cette idée que vous avez confié quelque chose à quelqu'un dont vous ne savez pas, qui, qui maintenant a cette information, a ces choses en sa possession, et que vous ne savez pas ce qu'elle va en faire. Ça peut être aussi comme je le disais tout à l'heure, suite à la publication de quelque chose. Donc si vous êtes quelqu'un qui écrit, donc ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur une newsletter, ça peut être un article dans un journal, dans un magazine. Peut-être que vous avez pris position sur un sujet, vous avez donné votre opinion et vous vous dites, après coup, une fois que les choses euh, voilà, sont, sont parties chez l'éditeur ou sont publiées sur Internet, vous vous dites que en disant ce que vous pensez sur ce sujet, vous vous exposez à tous ces gens qui ne sont pas d'accord avec vous mais qui, jusqu'à ce que vous disiez ce que vous pensez, ne savait pas qu'ils n'étaient pas d'accord avec vous. Et donc, comme si, par la, l'expression de votre opinion, vous alliez activer une réaction de tous ces gens qui ne sont pas d'accord avec vous et qui vont maintenant venir vous chercher avec des fourches. Donc, pour ma part, je ressens systématiquement des courbatures de vulnérabilité quand je donne une interview. Quand il m'arrive de parler de mon parcours, de parler de difficultés que j'ai rencontrées dans mon passé et que je me propose de parler, de m'ouvrir sur ces difficultés d'une façon euh, euh, transparente et d'une façon qui, qui puisse servir aux personnes qui entendront l'interview après. Donc quand je parle de ce que je fais, quand je parle de ce que j'ai vécu, etc. Après coup je réentends systématiquement dans ma tête ce que j'ai dit, c'est-à-dire ça me vient à des moments inopinés, je réentends une phrase que j'ai dite et mon cerveau me propose à ce moment-là toutes les façons dont ça pourrait être mal interprété, dont ça pourrait être déformé, transformé, de la façon dont ça pourrait être décevant pour les gens et donc j'imagine toutes ces personnes qui se disent « Ah bon, mais j'avais pas réalisé que Clotilde elle était comme ci, qu'elle était comme ça, ah oh là là !» Et j'imagine voilà le dégoût ou la désapprobation sur leur visage. Et ces courbatures de vulnérabilité se manifestent aussi de façon très régulière pour les personnes que nous accompagnons en coaching et qui ont donc l'occasion au sein de nos programmes d'intervenir dans des appels de coaching de groupe. Dans un appel de coaching, par définition, la personne qui coach et la personne qui est coachée évoquent ensemble des situations de blocage ou de difficultés si la personne qui est coachée n'avait pas de situation de blocage ou de difficulté, elle ne demanderait probablement pas à être coachée. Donc, par définition, c'est ça qui se passe. Et par définition, le but du jeu, c'est de mettre au jour ensemble ce que la personne pense, les émotions qu'elle ressent, les difficultés qu'elle rencontre, et d'identifier, parce que c'est, c'est ça qui nous permet d'identifier, les mécanismes qui sont au cœur de sa difficulté pour pouvoir ensuite les dénouer. Mais bien sûr... Le fait de s'ouvrir de ce qu'on pense, de s'ouvrir sur ce qu'on ressent, de s'ouvrir sur ses difficultés, ça demande de faire preuve de vulnérabilité. Parce que dans cet instant... Tout l'intérêt, c'est d'être transparent et ouvert sur ce qu'on vit, sur où on en est, parce que c'est le point de départ pour avancer. Si on participe à un appel de coaching de groupe et qu'on ne veut pas être transparent et ouvert sur ce qu'on vit et où on en est, c'est vraiment comme aller chez le médecin sans dire euh, qu'on a mal et sans lui dire où. Il y a absolument aucune chance pour que le médecin puisse nous diagnostiquer quoi que ce soit. Donc, pendant un appel de coaching, le but du jeu, c'est d'être, d'être transparent et ouvert. Et donc, cet exercice, est extrêmement utile parce que être transparent et ouvert, il n'y a pas beaucoup de circonstances dans notre vie dans lesquelles on réussit à le faire dans un contexte de confiance, dans un contexte dans lequel on va pouvoir utiliser cette transparence et cette ouverture à notre propre bénéfice puisque c'est de là qu'on va pouvoir trouver les solutions. Donc cet exercice est extrêmement utile et permet de faire la clarté sur ce qui nous bloque donc, parce qu'on on s'ouvre de ces difficultés-là auprès de quelqu'un qui a l'expertise, le recul et la perspective pour pouvoir faire cette clarté et nous aider à trouver de quelle façon on va pouvoir débloquer la situation pour repartir en, avec confiance. Mais cet exercice très utile vient avec sa dose de courbatures de vulnérabilité, parce que dans l'instant, quand on est... Dans l'échange de coaching, on est complètement dans la conversation, on est occupé à, à répondre aux questions, on est occupé à, à écouter ce que nous dit notre cerveau, à essayer de, voilà, de, de faire la part des choses, de comprendre, etc. Donc on est dans la conversation. Mais après coup, on peut se demander... Que vont penser les autres qui ont assisté à cet appel De quoi est-ce que j'ai eu l'air Quelle image est-ce que j'ai donnée de moi Quelle tête j'avais Comment est-ce que je me suis exprimée J'étais pas du tout claire, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement fréquent d'avoir ce type de pensée-là suite à un appel de coaching dans lequel on est intervenu. Les personnes avec qui on travaille les connaissent bien, ces pensées-là, et savent pourquoi est-ce qu'elles sont là. Mais ce qui est fascinant, c'est de savoir que exactement au même moment, donc au moment où la personne qui a été coachée a toutes ces pensées-là, ce qui occupe les pensées des autres personnes qui ont assisté à l'échange, c'est exactement le contraire de ça. Et c'est vraiment la magie de la vulnérabilité partagée qui est en train de, de s'opérer. C'est-à-dire que les autres personnes qui ont assisté à cet échange de coaching, ce qui leur occupe leur esprit à elles, ce sont principalement des pensées de connexion et des pensées de soulagement. Parce que ces autres personnes, de leur côté se mettent à penser « il n'y a pas que moi ». Il n'y a pas que moi qui rencontre ce genre de difficultés ou des difficultés de cette nature ou de cette, ou de cette ampleur. Il n'y a pas que moi pour qui les choses ne sont pas toujours claires. Il n'y a pas que moi pour qui les choses ne sont pas toujours parfaites. Il n'y a pas que moi qui n'ai pas toujours le visage parfaitement maquillé et une élocution parfaite. Et donc, en plus de ces pensées de connexion et de soulagement, il y a aussi des pensées de, donc, chez les personnes qui ont assisté à ces échanges de coaching, il y a aussi des pensées de gratitude et d'élan parce que ces personnes-là se disent « Mais heureusement que cette personne a eu le courage de parler de ça, qu'elle a eu le courage d'évoquer ça et qu'elle a dit tout ça, parce que moi ça, m'aide. moi, ça m'aide à mieux comprendre ce qui se passe pour moi. Elle a évoqué tout haut ce que moi, je n'ose pas, même pas, me dire tout bas, parce que les pistes qui ont été dégagées vont m'être très utiles, parce que je bénéficie de cet échange et de sa démarche et que moi, je vais pouvoir me mettre en action » en sachant en plus que je ne suis pas seule, que je ne suis pas seule dans cette démarche, que je ne suis pas seule à explorer ces pistes. Donc, ce que je vous propose, c'est d'emporter ces réflexions avec vous et de vous essayer dans vos journées, dans vos conversations, dans vos situations, de vous essayer à plus de vulnérabilité, mais en sachant exactement ce qui va probablement se passer après pour pouvoir y être préparé. Pour que vous puissiez vous dire, après coup, Évidemment que je ressens toutes ces émotions après avoir tombé l'armure. Par définition, parce que j'ai fait preuve de vulnérabilité, je me sens vulnérable, c'est-à-dire exposé au coup, exposé au jugement. Donc quand vous portiez cette fameuse armure, c'était précisément parce que vous pensiez qu'elle vous protégeait de ces émotions-là. Donc sans surprise, quand vous retirez votre armure, ces émotions-là surviennent. Mais la solution ce n'est pas de réenfiler l'armure. La solution, ce n'est pas de faire undo et de se, voilà, de se réfugier et de reverrouiller l'armure parce que l'armure est lourde, l'armure est rigide, qu'elle vous enferme et qu'elle vous coupe de toutes les expériences les plus vraies et les plus nourrissantes que vous pouviez avoir dans vos relations et dans votre vie. Donc la solution, c'est de remarquer ses émotions, de remarquer les pensées qu'il y crée et de les examiner attentivement pour mieux vous comprendre parce qu'en réalité ces courbatures de vulnérabilité elles ne sont pas là uniquement pour muscler enfin en conséquence de votre muscle de vulnérabilité mais elles ont des choses passionnantes et très très intéressantes à vous apprendre parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir mieux comprendre Où est-ce que vous avez encore honte d'être qui vous êtes Quelles sont les parties de vous que vous n'acceptez pas encore complètement Qu'est-ce qui vous fait encore honte à votre sujet Où est-ce que vous craignez encore ou encore plus le jugement des autres Et où est-ce que vous n'êtes pas aligné avec la personne que vous avez envie d'être ou ce que vous voulez faire Et c'est quand vous allez... Accepter de regarder tout ça bien en face, toutes ces pensées qui vont avec ces courbatures de vulnérabilité, que vous allez pouvoir progresser là-dessus, que vous allez pouvoir petit à petit accepter mieux qui vous êtes, avoir moins honte de certaines parties de vous qui vous semblent inadéquates ou inférieures, plutôt que de tout réenterrer dans le sable. Je vous précise pour finir que cette expression que j'utilise, des courbatures de vulnérabilité, c'est mon adaptation libre de l'expression qu'utilise Brené Brown. Donc, c'est par Brené Brown que j'ai su mettre un mot sur ce ressenti post-vulnérabilité. Mais elle, elle en parle comme comme en anglais, elle dit « vulnerability hangover », c'est-à-dire littéralement « la gueule de bois de vulnérabilité ». Alors, cette idée de gueule de bois de vulnérabilité, ça me paraît très juste en en termes d'inconfort ressenti. Mais en français, euh, l'expression n'est pas très jolie. « Hangover », c'est plus neutre en anglais que « gueule de bois ». Mais en plus, ce qui me gêne dans l'idée de la gueule de bois, c'est que il y a l'idée que la veille... On a fait des excès, c'est-à-dire qu'on a, on a eu une conduite qui peut-être dépasse ce qu'on voudrait faire et qu'on a, qu'on n'a pas forcément eu la conduite la veille qu'on adorerait avoir, voilà, si on était parfaitement en contrôle de nos actions et de nos choix. Donc, il y a l'idée d'excès qui ne nous ont pas forcément apporté vraiment des bénéfices. C'est pas forcément, voilà, boire trop, c'est pas forcément ça qui nous fait avancer dans notre vie et dans notre croissance personnelle. C'est pour ça que j'utilise une métaphore plutôt sportive parce que les courbatures qu'on ressent après un entraînement sportif, on peut se dire qu'on les ressent parce qu'on a repoussé nos limites, qu'on s'est proposé de devenir plus fort, donc de renforcer notre, notre force, notre agilité, notre, voilà, ne, ne, qu'on, qu'on a utilisé nos, nos muscles pour devenir plus fort. Et donc, il y a plus dans l'idée de courbature de vulnérabilité, l'idée de, de quelque chose qui, au final, est bénéfique pour nous. C'est-à-dire, c'est une conséquence inconfortable d'une action qui nous apporte quelque chose au final, ce qui me semble être beaucoup plus fidèle à cette idée de vulnérabilité et de comment on se sent après. Donc Je vous remercie pour votre écoute durant cet épisode. Et si vous avez envie de poursuivre votre réflexion sur ces sujets de vulnérabilité, je vous recommande donc l'épisode 95, Honte et vulnérabilité, mais aussi les épisodes 118 et 119 de Change ma vie qui s'appelle Le regard des autres. Donc C'est un épisode en deux parties, 118 et 119, Le regard des autres. Et pour finir, l'épisode 170 qui s'appelle Plaire ou être libre